0: Rádio
1: Piauí. Bem-vindos ao Maria Vai com as Outras. Eu sou a Branca Viana. Antes de começar o programa, eu queria fazer um convite para vocês. No dia 11 de maio, um sábado, vai ter a Maratona Piauí sobre Podcasts, que é uma parceria da revista Piauí com a Rádio CBN. Vai ser no Instituto Moreira Salles, aqui no Rio de Janeiro, e a programação completa vocês encontram no site da Piauí, já está lá. Eu e grande elenco da Rádio Piauí, que quer dizer o pessoal do Fórum de Teresina, estaremos lá recebendo alguns dos melhores podcasters brasileiros. Se além do Maria você é fã de outros podcasts, você realmente não pode perder esse evento. E também se você só ouve o Maria e não conhece outros podcasts, é motivo melhor ainda para aparecer por lá. E aproveita e assina o Fórum de Teresina no seu celular agora enquanto você está ouvindo a gente. Esse é o podcast de política da Piauí, que vai mudar a vida de vocês, ou ao menos vai ajudar a entender um pouco melhor tudo isso que está aí. A gente aqui no Maria já explicou, mas não custa explicar de novo para quem está chegando agora, que nessa temporada o assunto é como as questões relativas ao corpo da mulher influenciam a carreira e a vida de cada um. Nesse quinto episódio da segunda temporada, a gente vai voltar num tema que deve aparecer em todas as temporadas do Maria, que é a maternidade. A gente sabe que a maternidade é um dos grandes obstáculos para o avanço das mulheres no mercado de trabalho. Sabe-se também que 70% das mães com filhos pequenos trabalham fora. Então, quem é que fica cuidando dessas crianças? Todas nós precisamos de alguém para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente trabalha. E essa ajuda com frequência não existe, nem por parte da família, nem por parte do Estado. E o cuidado com as crianças continua, mesmo em 2019, sendo tratado como um problema de cada mulher, de cada mãe, de cada família, e não como uma questão estrutural que precisa ser resolvida pela sociedade. Isso caso a raça humana queira continuar a se reproduzir. Nesse episódio, a gente vai conversar com duas mães que tiveram experiências bastante diferentes. A primeira é a cientista gaúcha Nádia Peste da Silveira.
0: Então, aconteceu assim das pessoas dizerem você vai deixar o filho com o pai, ele vai fazer às vezes de mãe. E a gente dizia, não, ele vai fazer às vezes de pai. Porque eu era mãe, ele é o pai, se ele vai ficar com o pai, ele vai fazer às vezes de pai. Me parecia um pouco estranho, talvez porque eu fosse muito jovem e a gente sempre foi bastante livre, assim, em termos de pensamento e ação. Mas claro que isso traz um certo sofrimento.
1: E a segunda é a cozinheira carioca,
2: Pete Lacerda. E aí entrou um outro chefe, que aí começou a falar que isso era frescura, que eu tava fazendo corpo mole. Você tá grávida, não doente. Por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher, porque a mulher inventa sempre esse negócio de engravidar. Esse negócio de engravidar, foram essas palavras. Esse negócio de engravidar, eu nunca vou esquecer isso.
0: Meu nome é Nádia Pesta Silveira, eu sou casada duas vezes, tenho dois filhos adultos, uma neta, e eu sou atualmente diretora do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pesquisadora na área de Fisicoquímica de Macromoléculas, que é uma área que tem bastante utilização em ciência de materiais. Como foi que você
1: se interessou por ciência e por que que você virou cientista? Você vem de uma família de cientistas?
0: Na verdade, meu pai era farmacêutico autodidata e ele tinha uma farmácia e ele manipulava fórmulas na sua farmácia no interior do estado do Rio Grande do Sul. Eu me interessei pelas formulações, pela forma como ele trabalhava e ele me deu um livro sobre Madame Curie. Então eu tinha 14, 13, 14 anos e acabei me apaixonando pela área.
1: Você tem dois filhos, o mais velho tem 33 anos, Isso. né? Então você teve filho bem cedo, né? Você se casou com quantos Sim, anos?
0: Sim, eu tinha. Quando eu casei a primeira vez, eu tinha 21 anos. E na verdade era uma época em que para podermos viver juntos a gente casava e tal, para justificar. E foi por isso que você casou. Então casamos e fomos fazer uma aventura, moramos na África, meu filho mais velho nasceu em Moçambique e o segundo filho nasceu já bem depois, 11 anos depois, já numa segunda relação, né, com a pessoa com a qual eu vivo até hoje. Eu fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Maria, fiz o curso de Química Industrial. Então, eu fui fazer uma experiência profissional, trabalhei como química em Moçambique, em Maputo, trabalha com os têxteis produzidos lá. Então, lá eu vivi três anos, depois retornei ao Brasil, crescei no mestrado, depois recebi uma bolsa do DAAD, que é uma instituição que financia bolsas de doutorado na Alemanha. Passei lá, então, o período de doutoramento...
1: E você teve o seu filho, então, em Moçambique, né? Mas sim, você trabalhava
0: como química sim, na indústria texto. Como sim. é que
1: você fazia com o bebê?
0: Na realidade, o primeiro, o meu primeiro filho eu tive ao final do meu contrato. Então, eu fiquei aproximadamente oito meses podendo ficar com ele. Na época, eu estava num interstício de retorno ao Brasil, então eu fiquei desempregada. Então, os oito primeiros meses eu fiquei mais dedicada a ele. Quando ele fez seis meses, eu coloquei numa creche, adaptei e passei a trabalhar para ingressar no mestrado então quem me auxiliava nessa época era o pai que sempre apoiou a iniciativa de eu continuar trabalhando e estudando enfim. Vocês dividiam as tarefas Sim, de cuidados Sim, as tarefas do domésticas, cuidados do filho desde o primeiro momento
1: E aí quando você foi para a Alemanha, como é que foi? Você tinha
0: um só filho? né? Eu tinha um filho, eu tava separada já e a gente conversou, eu o pai dele né que ele tinha três anos e meio e decidimos que seria interessante eu ir porque eu tinha a proposta de bolsa de doutorado na Alemanha. Chegamos à conclusão que seria a solução que ele ficasse morando com o pai no Brasil enquanto eu faria os estudos lá. E o e doutorado que aconteceu. Leva,
1: normalmente dava quantos
0: Três a quatro anos. Eu levei quatro anos para finalizar, de acordo com o previsto. Né? Nesse período eu procurei ver o Amaro. Eu vim ao Brasil, ele foi à Alemanha com o pai. E a gente procurou trabalhar dessa maneira. Eu ficava um mês aqui, eu nem isso, voltava. Foi um período trabalhoso nesse sentido, mas... Eu considero que foi importante porque, deu uma certa forma, eu consolidei uma ideia que eu tinha desde o início da minha carreira profissional e acho que foi importante tanto para mim quanto para a família, de uma forma geral, né? Porque você fica mais feliz quando você faz o que você gosta. Mas pelo
1: jeito, a tua relação com o pai do teu filho é ótima e ele é um pai participante Sim. e ele não teve nenhum problema com uhum. você ir embora e uhum. ele ficar cuidando do menino que era pequenininho ainda, né? Três Sim, anos, três e falou, anos e meio.
0: Pelo jeito... Essa parte. É, eu atribuo essa característica que a gente tem ao fato da gente ter sido sempre militante político, militante social e ter sempre discutido muito as questões de humanidade, né? De amor ao próximo, de acolhimento. Então, acho que isso facilitou muito pela forma que a gente sempre teve de ver o mundo. Tanto que até hoje a gente tem uma relação muito boa, familiar, é uma grande família, né? então isso foi uma coisa que ajudou as vocês,
1: seus maridos, é, seus filhos, todos os filhos, um filhos é, né?
0: mulheres uh, e outras pessoas os assim meus, que... os seus e os nossos exatamente Eu então, acho que esse é um aspecto positivo digamos né todo estilo de vida tem o seu aspecto positivo então isso era uma coisa de certa forma, até é comum nos grupos na época, né? De poder compartilhar os cuidados com os filhos, os pais e as mães. Eu acho que é um pouco um sinal da época, né? Que a gente viveu, que deu essa oportunidade dessa convivência em grupo e desse entendimento do que é criar uma criança né num momento em que você está também crescendo profissionalmente.
1: E as outras pessoas? A sua família, por exemplo, achou o quê? Ou a família dele? Hum. Pais?
0: E o fato o de ter de deixado o de filho, filho para poder me especializar. É. A família foi bastante acolhedora, tanto a minha quanto a do meu ex-marido. Eu só senti um pouco de depressão social. Tem família mais distante ou até conhecidos questionarem porque o filho não fica com a mãe né e, e fica com o pai. Então, aconteceu assim das pessoas dizerem você vai deixar o filho com o pai, ele vai fazer às vezes de mãe, e a gente dizia não, ele vai fazer às vezes de pai porque eu era a mãe, ele é o pai se ele vai ficar com o pai, ele vai fazer às vezes de pai me parecia um pouco estranho, talvez porque eu fosse muito jovem, e a gente sempre foi bastante livre, assim, em termos de pensamento e ação mas de uma maneira já, eu acho que ainda existe um grande preconceito, sim, com situações em que o filho está sendo cuidado pelo pai e não pela mãe então tem muito essa questão de achar que a mãe tem jeito e o pai não tem né, que é uma coisa bastante antiquada, eu tinha muita preocupação assim de não passar um viés único. né? E eu lembro de situações, por exemplo, que eu dava bonecas para ele brincar, ou bebês que eram meus, ou né, ou também outros brinquedos, brinquedos em geral. E das pessoas questionarem o fato de um menino brincar com boneca. Então, esse tipo de coisa eu acho que tem um pouco a ver, é um pouco o espelho da situação que eu vivi na, no aspecto profissional. Ah, é menina, então tem que brincar de casinha, né, ou seja vai ficar em casa cuidando do filho é menino, então tem que brincar de, sei lá, de caminhão piloto, de, caminha, de piloto, né, vai sair, vai embora vai, deixa, vai fazer a tua vida eu acho que essa questão se espelha em muitas situações do dia a dia também né? hoje em dia ainda
1: você lembra como você reagia quando as pessoas diziam nossa, mas você vai ficar quatro anos fora, deixar seu filho no Brasil? Qual era a sua reação na época?
0: Eu tinha um pouco de tristeza, mas eu, na época, eu me consultei com uma psicóloga que me auxiliou explicando que, na verdade, nessas situações o mais comum é a mãe ter problema ou o pai mais comum do que a criança ter um problema. Então, ela disse, você que tem que se tratar, não seu filho. Então, eu fiz um tratamento de alguns meses para poder enfrentar a situação, né? E acho que correu bem, porque, claro, a gente fica um pouco impactada, é como se fosse uma cobrança, né? Então, naquela época, até não entendia muito bem, hoje eu entendo bem melhor, obviamente, porque eu tenho 57 anos, então já tenho uma vida passada que me deu várias experiências, mas claro que isso traz um certo sofrimento.
1: E aí você, então, voltou da Alemanha ou seu filho tinha
0: quantos anos? Seis, sete? tinha 8 para 9. 8 para 9. Isso. E aí,
1: como é que ficou o arranjo familiar quando você voltou?
0: Então, nós nos reunimos e perguntamos ao Amar se ele queria morar com o pai ou com a mãe. Ele disse que queria morar com a mãe porque tinha ficado um tempo longe da mãe, então ele passou a morar comigo. E aí a gente administrou dessa forma, né? Sempre convivendo, compartilhando espaços, inclusive não sei, nos seus primeiros meses que eu retornei, eu vivi com ele, e o pai dele, daí depois a gente morou em espaços separados. Mas separado. é o melhor
1: relacionamento de ex-marido e mulher que eu
0: já vi. <risos> Talvez porque a gente. Parabéns. Né? É, obrigada. É que a gente se conheceu muito cedo, então, na verdade, primeiro namoro e tal. Então a gente tinha consciência depois que era uma experiência, foi um primeiro namoro. A gente casou porque queria, mas também porque a gente queria fazer uma experiência juntos. Se não tá dando muito certo, seria melhor a gente tentar outros namoros antes de ficar velho, né? Aí
1: depois você casou de novo e teve outro filho?
0: Sim, eu tive outro temporal, filho 11 né? anos depois do primeiro, sim. Uhum. É. Eu tinha 34 anos na época, né? Ele uh, já nasceu aqui em Porto Alegre e viveu conosco até há poucos meses atrás, quando ele completou 22 anos. E também fiz uma experiência semelhante, quando ele tinha quase 4 anos, eu fiquei um ano fora fazendo um curso de especialização, no caso um pós-doutoramento. Aonde? Aonde? Na Universidade José, José Forria, em Grenoble, na França. Você ficou um ano na França Sim, e eu ele tinha um ano, quatro anos? Quase quatro anos, é. Daí a gente se encontrou uma vez. E ele fumeteiro. ficou aqui no Brasil com Sim, o pai? Sim, ele ficou com o pai e o irmão, no caso, né? O Amar, que também morava conosco. Que já era grandinho, né? Que né? já era já tinha 15 anos, né? Então, eu fiz essa experiência. Na verdade, os dois tiveram uma experiência semelhante, né? De afastamento. Mas eu tinha também o apoio do meu companheiro. Então, eu acho que... Isso facilita muito. Eu, eu acho que uma coisa que a gente sempre deve comentar quando trabalha essas questões de mulheres na ciência é o fato de que no Brasil a gente sempre teve, infelizmente... Uma tradição da empregada doméstica e geralmente as pessoas que trabalham em família são mulheres, né? E tem filhos também. E né? tem filhos também. Então, existe até hoje no Brasil esse viés de transferência de responsabilidade, né, para um outro e setor da sociedade, uma classe outra. social para outra. Então, acho que isso é uma coisa que tem que ser debatida, ela tem que ser olhada no sentido de garantir para essas mulheres que exercem essas atividades um salário de acordo com o regramento das leis trabalhistas e de acordo com o trabalho que ela faz. Se a gente entendesse, enquanto sociedade, que... Todo trabalhador tem a sua regra estabelecida é. e ele deve ser respeitado dentro da sua atividade.
1: É. E se a gente então, entendesse, como sociedade, que as questões de trabalho e maternidade não são problemas individuais de cada mulher ou individuais de cada família, mas um problema da sociedade e do Estado que precisa ser
0: resolvido de maneira global. Exatamente. É que eu acho que no Brasil, por um lado, a gente tem esse legado que é bastante pesado né, da sociedade patriarcal e enfim, monárquica, de ter empregados. Por outro lado, a gente tem sociedades desenvolvidas, como, por exemplo, a sociedade europeia que eu conheci de mais de perto, onde as mulheres não têm a mínima oportunidade nem um local onde colocar os seus filhos na, Alemanha, na hora em que elas vão trabalhar, exatamente. Então, eu tive uma experiência, enquanto eu fazia doutorado, uma colega que foi mãe, ela simplesmente não tinha o que fazer ela não tinha planejado, ela engravidou, ela foi mãe fazendo doutorado e ela era obrigada a levar a criança para dentro do gabinete porque ela não contava nem com a família nem com a estrutura... Isso ela, na Alemanha. Na Alemanha, né, que é considerado um país altamente desenvolvido. Eu me lembro da gente fazer um acordo, eu e ela, que ela tava junto comigo no gabinete, que eu, então, aceitava o bebê todo dia no gabinete. No gabinete o laboratório. De trabalho. Uhum. No laboratório, não. Tinha o um gabinete, um gabinete onde você escreve é, e tal. no escritório. Né, no escritório. E se ela tivesse lá dentro uma outra pessoa com uma outra visão, que não aceitasse crianças chorando, gritando, ela teria tido muitos problemas. Então, não pode ser que a gente tenha que, por associações de amizade, de proximidade, resolver o problema uma da outra. Não, isso tem que ser resolvido no âmbito estatal, no âmbito do apoio ao ser humano, no âmbito do apoio às atividades das pessoas, né?
1: Você acha que se você tivesse cedido a pressão Sim. e decidido ficar no Brasil e não ir para a Alemanha uhum. e depois não ir para a França para ficar perto dos seus filhos pequenos, que efeito isso teria tido na sua carreira?
0: Eu não teria chegado no ponto que eu estou, né? Eu acho que eu estaria um pouco frustrada, de certa forma... Claro que essas situações nunca são de, totalmente negativas. Talvez existisse algum aspecto positivo que eu não teria como avaliar agora. Como eu me sinto uma pessoa realizada, eu acredito que essa foi a melhor opção. E como eu vejo que os meus filhos e os meus maridos e ex-maridos estão bem, eu também acho que isso foi uma boa opção né, quando eu vejo isso. Com os seus filhos, o que, que acham disso tudo? É uma boa pergunta. Eu acho que um dia eu vou perguntar para eles. Nunca perguntei assim, né? Mas olhando a vida que eles têm hoje, eu acredito que eles devam ter se beneficiado em parte, porque eles conseguiram construir a vida deles a partir de uma maturidade que lhes foi dada. Talvez um pouco cedo, devo ter que se virar com algumas coisas, né? Sem a mãe, enfim, uma pessoa a menos, né? No entorno. Eu lembro que o mais velho, uma vez quando eu voltei do doutorado... Havia um programa na TV aberta que dizia assim, como é que era? Gente que faz, chamava, né? E um dia a gente tava conversando e ele olhou pra mim Mãe, você é gente que faz, né? E eu fiquei olhando e disse, assim, é, eu acho que sim, né? E a tua relação com eles é boa? É, eu considero boa mas acho que essa pergunta eu vou fazer pra eles
1: <risos> E depois você conta pra gente, então certo. Tá bom, muito obrigada Eu que
0: agradeço
1: Vamos agora à nossa segunda entrevistada
2: eu sou a Pete Lacerda, tenho 31 anos, prestes a fazer 32. Tenho uma filha de 3 anos, a Betânia, e uma ainda sem nome. Uma criança e uma em produção. E eu sou cozinheira há alguns anos já. Sempre trabalhei é. em cozinha profissional. Como é que é trabalhar numa cozinha profissional? Em termos de desgaste físico, é uma loucura, assim, porque tanto pra homem, quanto pra mulher, quanto pra alto, baixo, gordo, magro, é, o desgaste é muito grande, porque a gente tá falando de trabalhar no Rio de Janeiro, que é uma cidade quente, em um espaço quente. E fica em pé o dia inteiro? Pé o dia inteiro. É. Hoje, na verdade, eu sou empreendedora. Fui jogada pra esse lugar do empreendedorismo depois da Betânia. Foi uma gravidez planejada, a Betânia? <risos> zero planejamento desespero total na verdade eu lembro de falar com o pai dela em assim 100% pânico falei o que, que eu vou fazer agora meu Deus eu vou ser mãe meu marido olhou pra mim e falou assim tá tudo bem eu falei então vamos sentar aqui <risos> <risos> se eu te falar uma coisa por favor não surta aí ele o que, que foi eu falei eu tô grávida e aí ele ficou assim, cinco segundos calado, tipo, numa expressão... Sem expressão, na verdade, assim, sem entender o que tava acontecendo. E eu comecei a chorar, eu falei, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ele, a gente vai ser papais? Eu falei, <risos> E chorando igual uma maluca. E a segunda criança foi a mesma coisa. Eu falei, cara, por favor, não surta ele. Tu tá grávida, né? Se toda vez que você for me contar que você tá grávida, você vai falar pra eu não ficar nervoso ou não surtar? Eu falei,
0: porque eu já tô surtando.
2: Porque a segunda também não foi planejada. Não, a segunda então foi menos planejada ainda. Acho que a segunda foi até mais um susto que a primeira Porque na primeira era tudo festa, vamos ver como é que é na Vocês chegaram segunda, a pensar em não ter? Chegamos, eu cogitei a possibilidade de tirar Com certeza, fiquei três meses fritando, batendo cabeça Total, porque pra mim era uma loucura Ter outro filho pra ele também Em termos financeiros Porque é uma loucura criar uma criança no Rio de Janeiro Na semicrise que a gente vive Porque vocês dois têm trabalho
1: exato em tempo time. integral, né? Quando você engravidou, então, depois de passar o susto todo, vocês sentaram para conversar, tipo assim, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que tirar a licença, quando acabar a minha licença, quem vai cuidar do bebê? Vocês tiveram essa conversa ou foi indo, assim? Na um... verdade,
2: meio que foi indo. A questão da, da licença foi uma matemática muito grande para ele poder tirar a licença junto comigo. Ele tirou, é. claro, bem menos do que eu. Eu tirei cinco meses, né? Porque eu juntei férias e a licença maternidade. Sendo que a minha licença de maternidade eu tirei antes de parir mesmo. Com 36 semanas cravado. Porque eu, o lugar que eu trabalhava era um lugar super hostil, assim. Eu já vinha namorando a ideia de pedir demissão do restaurante que eu estava trabalhando. Eu já tinha passado por alguns momentos de machismo, algumas coisas, assim, é, por que me incomodavam. Foi meu primeiro trabalho em cozinha, quando eu engravidei da Betânia. Ser hostilizada porque eu não sabia quanto tempo levava pra cozinhar um pato. Tinha que ser mulher, sabe, esse comentário. E você falou
1: que você já estava pensando em pedir demissão quando você descobriu que estava grávida, que era um lugar que você não queria ficar.
2: Como é que você fez para contar para os seus chefes que você estava grávida? Eu lembro que eu, na verdade, contei para minha chefe direta, para a chefe que estava ali, não para os donos do restaurante. Chamei ela para conversar, falei: "Olha, eu tô grávida". Eu falei para ela inclusive nesse dia que eu queria mudar para amanhã. Eu falei: "Olha, tá ficando um pouco pesado para mim, porque esse primeiro trimestre é muito complicado mesmo, assim, eu tô muito cansada". Tô com medo de não dar conta de tudo que eu tenho que dar. Eu nunca fui uma grávida prostrada. Eu lembro que com nove meses eu tava agachada no chão do meu banheiro. Esfregando o chão do banheiro, sabe? Tipo... Implorando pra criança nascer também, fazendo uma coisa, tipo, vamos sair daqui, querida. E, e você trabalhava à noite? Trabalhava à noite, trabalhava de cinco às duas da manhã. Mas eu dificilmente, final de semana, saía antes de três. E, e aí? foi ignorado solenemente. Nada aconteceu durante os dois meses seguintes. Eu continuei trabalhando à noite. E foi, assim, um período tenebroso. Porque foi logo o primeiro trimestre, início do segundo. Que é um trimestre que você ainda tá muito cansado. Você ainda sente muito sono. É um sono, assim, descomunal. Você encosta na parede, você dorme. Qualquer lugar. É um tanto até desesperador. Enjoa muito. Eu enjoei muito, muito, muito. Você imagina, trabalhar na cozinha enjoando. Isso que eu ia te perguntar. Porque uma das coisas que eu, pelo menos, mais tive
1: na gravidez era cheiro. De Deus, longe, exatamente. Assim, qualquer coisa. E dentro de uma cozinha, eu acho que se eu
2: tivesse que entrar dentro de uma cozinha profissional, ia era vomitar em cima das pessoas. Então, né? eu, eu normalmente ficava muito enjoada até chegar na cozinha. E aí, quando eu chegava na cozinha… Eu acho que alguma chave dentro de mim virava e falava assim: cara, isso aqui é o meu trabalho, preciso trabalhar agora. Vamos trabalhar, fazer as coisas, cortar, limpar, nananã. E aí eu meio que saía desse lugar da gestação, da gravidez, do enjoo e abandonava isso. Mas eu voltava para casa e dormia, por exemplo, com um pacote de biscoito, água e sal na cama. Eu acordava de três em três horas pra comer pelo menos um biscoito pra eu não enjoar tanto. Porque de estômago vazio eu enjoava mais ainda. E aí, água, beber água, era um martírio se eu ficasse é. enjoada, por é exemplo. Você bebe água e vomita, né? Na mesma Exatamente. hora. Exatamente. É. Era desesperador. Acabou que pintou uma vaga da manhã e aí esse meu chefe, que era um fofo, que tinha um mínimo discernimento, por exemplo, a gente tinha uma máquina muito pesada com a qual eu trabalhava constantemente, que ficava embaixo do meu balcão de trabalho. Todas as vezes e nenhuma vez ele se incomodou, eu pedia pra ele pegar por uma questão óbvia, a parada pesava 10 quilos. Aí ele pegava pra mim sem reclamar e aí entrou um outro chefe no lugar dele. Passou uma semana ali, tranquilo, esse novo chefe conheceu na cozinha e depois foi só a hostilização, assim, dos níveis mais baixos, tipo você tá grávida, não doente isso é desculpa ah, isso é coisa de mulher, por isso que eu não gosto de trabalhar com mulher, porque a mulher tem sempre inventa sempre esse negócio de engravidar esse negócio de engravidar, foram essas palavras esse negócio de engravidar, nunca vou esquecer isso que ele começou a falar que isso era frescura, que eu tava fazendo corpo mole e blá blá. E falou assim: "E cara, isso e tem não uma era coisa verdade. nessa vida que eu nunca fiz não daquela cozinha, justamente porque eu tava grávida. E a gente sabe, cara, todos sabemos que a gente sempre teve que mostrar para chegar onde a gente chegou, pelo menos o dobro e ser perfeita sempre do que um homem que trabalha com a gente, entendeu? E você imagina você estar tá nesse lugar, estando grávida. Então assim, além da surtação psicológica, Chegou uma hora que fisicamente aquilo pra mim assim, já não dava mais. Eu lembro de chegar em casa várias vezes e assim, abraçar o Felipe, de molhar a camisa dele chorando assim. Cara, eu odeio esse homem, eu não aguento mais trabalhar nesse lugar. Cara, porque eu cheguei nesse nível, sabe? Eu tava só esperando pra poder pegar a licença maternidade mesmo e, tipo, desaparecer daquele espaço. Porque foi tão hostil pra mim o final da gravidez que assim, eu tinha plenas condições físicas de me manter trabalhando até o parir. Até 41 semanas que foi quando eu pari. Mas eu só trabalhei até 36 semanas. Quando eu fiz 36 semanas, cravado, eu fui no hospital, peguei a licença e de dei entrada. Porque eu não quero mais estar aqui. Então, aí você tirou a licença. E aí eu me vi com uma criança de 5 meses na qual os dois primeiros meses de vida foram muito complexos em termos é. de amamentação. Quando o Betânia nasceu, eu vivia aquele lugar do preciosismo maternal, de que sou uma máquina perfeita meu corpo está pronto para ser materno, está pronto para amamentar, está pronto para ser acolhedor. E no meio desse caminho, eu esqueci que eu tinha feito uma cirurgia de mama, uma mamoplastia, e eu tinha tirado várias glândulas mamárias. Então, eu não produzia leite suficiente para amamentar minha filha. E isso foi sim, a coisa mais desesperadora pela qual eu já passei, porque no meu lugar de mãe, rarebou e vamos lá, sou uma máquina perfeita linda, vou amamentar a minha filha só no peito, ai que belo, eu falhei e quando eu me vi falhando, eu me vi forçando uma barra até quase um mês na minha filha com ela, com o mesmo peso que ela saiu da maternidade.
1: Ela sem comer e você achando que… Ela mamando 12 tinha... horas
2: seguidas, o meu peito assim, tipo, 12 horas seguidas, sem sair do meu peito. Meu Deus! Até um dia que eu cheguei na, na pediatra, a pediatra falou assim, olha só, a sua filha pode convulsionar e dar ruim, assim, tipo, em outras palavras, sua filha pode morrer, cara. É. Porque ninguém tinha falado pra mim até eu encontrar essa pediatra, querida, você não produz leite. E aí, essa PJ virou pra mim e me deu soco, você vai sair daqui agora, você vai passar na farmácia, você vai comprar leite, você vai botar numa mamadeira, você vai dar pra sua filha o quanto ela quiser tomar. E, cara, foi a coisa mais aliviante que me aconteceu assim, porque quando eu botei uma mamadeira na boca da Betânia, ela mamou, 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 mas assim, mamou num nível. E aí, ela dormiu. E me conta dessa primeira vez que você deu mamadeira pra ela. Foi horrível, mas assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida também. Porque ia... De encontro a todas essas regras que eu tinha colocado pra mim Antes de amamentá-la, antes dela nascer Falei assim, só vou tentar amamentar, né, até dois anos Vou amamentar seis meses exclusivamente Cara, nada disso aconteceu Mas que não são regras que você colocou pra você Na verdade é que a sociedade coloca pra você, né Que eu resolvi acatá-las, né eu não podia amamentar exclusivamente até seis meses. Por que não produzir a leite suficiente? Você tinha
1: outras mães com quem você pudesse falar? Ou tava todo mundo naquela coisa? Ah, eu tô amamentando, é o momento mais lindo da minha vida. Porque é, né? Porque pode ser também, né? Sim, claro. E eu você tinha... tinha, as pessoas no seu entorno estavam em que vibe? Então, né?
2: eu acho que o grande barato desse encontro de mães, que eram amigas, não eram amigas tão próximas, e a maternidade uniu muito mais a gente, foi justamente a gente não se julgar, mas se ajudar. Por exemplo... Até eu conseguir sair com a Betânia e dar mamadeira pra ela na rua, sem eu me julgar, foi complexo, assim. Eu me Caramba, sentia completamente... Caramba, você não
1: queria ninguém vendo você dar mamadeira? Claro que
2: não. E aí, eu ficava real, morrendo de vergonha. Caraca, eu tenho que dar uma mamadeira pra minha filha, bicho. E todo mundo bota os peitos pra fora. E
1: aí, você ficou cinco meses em casa, então. E aí, você, te... você tinha que voltar pro trabalho. E como
2: foi? E aí, foi um... um inferno. Você tinha com quem deixar? Não tinha com quem deixar. Eu não tinha grana pra pagar uma creche particular. Eu não tinha pra onde correr. Ou eu botava numa creche ou ficava com a criança. E aí eu falei, Felipe, eu vou segurar pelo menos mais uns meses, vamos ver até onde dá. E aí foi um processo meu mesmo de começar a querer me desvincular um pouco também, sabe? Quando a Betânia fez 10 meses, a gente pôs ela numa creche particular. Falei, cara, eu preciso poder tomar banho sem ter um carrinho dando meu chuveiro, assim, dando meu banheiro. Sem Aguentei 10 meses. E aí a gente botou primeiro ela na creche durante quatro horas. E depois eu fui aumentando gradativamente. Acho que no total mesmo, foram quase 18 meses. E aí eu comecei a pegar frilas de novo. Eu comecei a fazer bicos ali, bicos aqui. E aí todos os empregos que vinham pra mim vinham num esquema. Não ter feriado, não tem final de semana. E, cara, todas as creches são um lugar de... Tem feriado, tem final de semana, tem, tem. muito feriado. E aí pintou uma vaga num hotel maravilhoso. O um salário ótimo. Eu falei, eu vou. Vou lá, vou tentar. Eu aguentei três meses. E aí eu falei, cara, então eu vou empreender. Aguentou três meses por causa de confusão Com creche, com filho É, com... e aí criança fica doente
1: Quem é que vai pegar? E teu marido não podia porque o eu... Não, O meu
2: marido, ele até pega, ele até leva Mas é o até Ele tenta pra caramba Eu digo que eu sou casada com um unicórnio, assim <risos> Ele consegue entender que ele é machista Porque não nasceu é seu homem, ponto Ele sabe disso E ele luta diariamente contra isso E uma das coisas é essa questão do cuidado com a criança né? Isso sempre recai muito mais sobre a gente Do que sobre eles e aí, em relação ao trabalho, foi exatamente isso. Era inverno, o Betânia não parava de ficar doente, porque criança com um ano, um ano e pouquinho, fica doente pra chuchu. E aí rolou aquela coisa de tipo, cara, tem que faltar, tem que faltar de novo, tem que faltar mais uma vez, eternamente. A realidade dos fatos é que o mercado de trabalho tá zero pronto pra receber uma mãe. A gente não tem nem estrutura, nem acolhimento, nem empatia pra estar dentro desse lugar. E aí, enfim, fui jogada pra esse lugar do empreendedorismo, que eu acho uma crueldade com 90% das mães. O que quer dizer o quê? O lugar do empreendedorismo. O que, que é? Eu preciso me virar para ganhar dinheiro. Tenho uma filha para criar. Então vou empreender. Para mim, assim, é uma palavra completamente da moda. Ah, eu sou empreendedora, sou empresária, né? Parece que você vai dar entrevista no jornal parece empresária. Hum. Empresária do quê, cara? Empresária do quê? Na
1: verdade, você tá se virando, né?
2: Exato. Você não sabe nem o que é capital de giro. Você não tem investimento. Sabe, propaganda é alma do negócio. Com que dinheiro você vai pagar propaganda se você não tem dinheiro pra pagar teu aluguel? assim, Você tá vendendo o almoço pra pagar a janta. E nem todas as mães querem empreender. Que maravilhoso deve ser você ter dois filhos e ter um salário fixo no final do mês pra você, mesmo que você esteja contando moedinha, você sabe que vai ter aquele fixo no final do mês. Eu hoje... Uhum. Se eu não trabalhar, final de semana, feriado, madrugada... Não, setor, é então, o que você tá fazendo? Eu tenho uma confeitaria em casa. Eu faço bolos, doces. É a única coisa com a qual eu não trabalho. As duas únicas coisas, necessariamente, são derivados de leite e açúcar. Eu atendi uma moça essa semana que a filha dela tinha alergia. A laranja, maracujá, maçã, ovo, soja e não me lembro se era só ou canola porque nossa. eu fiquei na missão do, do que eu vou usar que óleo vegetal eu vou usar nossa que dificuldade significa você ser a sua gerente de vendas sua gerente de compras contadora você, e não, tem você sócio, não tem sócio você empre... não tem um não, sócio uma
1: sócia não né? tem
2: se você é uma microempresa e você não tem um investimento inicial você vai fazendo ali, sobrevivendo aos troncos e barrancos. Literalmente, tipo, vendendo almoço pra comprar janta. entra um dinheiro que você já separa, que é pra uma coisa, que na verdade já tem um buraco que você vai tampar com aquele dinheiro que entrou. Então assim, não é uma matemática simples.
1: Mudando um pouco de assunto agora, com relação ao teu casamento. Mudou alguma coisa no teu casamento depois do nascimento da tua filha?
2: Eu tive várias fases. Eu tive fases de lua de mel durante a gestação. Ai, vamos ter um filho, mão na barriga, fotinho com a mão na barriga. E tive momentos pesadelos, assim. A gente nunca brigou, assim, de, tipo, se xingar e perder o decoro, vamos dizer assim. Mas não foi um processo automático, assim, pra ele. Tipo, ah, virei pai, agora eu tenho outras funções. Cara, eu vou te falar com sinceridade. Assim, eu não tenho dedos pra contar quantas amigas minhas com bebês no período entre cinco meses e um ano, um ano e pouco os maridos deliberadamente traíram elas, foram pra fora de casa ter casos, porque se sentiam muito sufocados, ou porque tinham as suas necessidades masculinas, como se aquela mãe que tivesse cuidando daquela criança não tivesse necessidade nenhuma, não sentisse tesão, não tivesse vontade de transar, não quisesse ir pra rua. Não tivesse sufocada, tivesse né? Porque sufocado. Ia ficar em casa cuidando de um neném... Quer dizer, agora você engravidou de novo, né? É, engravidar é uma loucura, né? <risos> e aí? Eu engravidei de novo, voltei pra terapia, assim, no dia que eu descobri que estava grávida. Eu não conseguia nem falar quando eu cheguei no consultório, eu tava muito desesperada. Porque era um consenso entre eu e meu marido, que era uma loucura ter outro filho. E ao mesmo tempo, assim, eu já tinha passado por um aborto, por opção, antes da Antes, Bethânia, antes do... da primeira. E por mais que eu tivesse saído, eu tivesse entrado naquela sala de cirurgia, e tivesse saído de lá completamente segura da minha escolha... Eu saí de lá e fui viver a minha vida. Fui comprar uma calça jeans. Fui completamente segura. Foi a pior experiência que eu já passei na minha vida. Quando alguém fala pra mim, ah, vai liberar o aborto, vai ser uma loucura, geral fazendo aborto. Eu falo, cara, porque você nunca passou por isso. Geral fazendo aborto. <risos> que se liberar,
1: vai sair todo mundo fazendo como cara, se fosse anticoncepcional, é, é, né? Você nunca passou né? por isso, é. cara.
2: Você é. nunca passou por isso. Você é. nunca teve que entrar numa sala extremamente fria com pessoas que você não conhece, fazendo uma coisa que é contra a lei. Que você não faz a menor ideia de se você vai sair dali viva, sabe? Sou uma pessoa extremamente privilegiada, gastei um dinheiro nesse aborto, foi na melhor clínica que eu podia achar. Foi pra São Paulo. sabe Tipo, num lugar querésimo, maravilhoso e tal. Mas é não perdi todas, nem... é. todas as condições. Todas é. as condições, eu fazia a menor ideia se eu ia, se eu ia sair dali vivo ou não. Entendeu? E ninguém Ainda quer, assim, não é uma coisa que ninguém quer. É, exatamente. Queira. É uma condição completamente horrível. Não é. tem outra palavra. É ruim, é muito ruim. É. E aí, fazer um outro aborto pra mim era, tipo, muito surreal. Não decisão é que era inimaginável. Difícil, né? Era uma decisão, assim, eu me questionei durante três meses, assim. Mas essa primeira gestação que eu resolvi fazer um aborto, que eu tinha nenhuma estrutura, eu morava nos meus pais ainda, assim. Em um outro lugar que eu fiquei me questionando por que eu me deixei chegar nesse momento. Tipo, por que você engravidou? Exato. E ao mesmo tempo, eu ficava me colocando no lugar do tipo, caralho, meu irmão, isso aqui não é culpa só minha, sabe? Eu não fiz sozinha e não é culpa. E foi uma noia assim, um mix de sensações. Foi choro constante durante três meses, dentro do banheiro, no chuveiro, tomando banho, pirando, pirando, 100% pirando. E me questionando se eu deveria ou não seguir com essa gravidez. Embora, desde o primeiro momento, eu soubesse que eu não ia ter coragem de tirar.
1: Você faz parte de um coletivo, de um grupo, eu não sei, que, que tem o um nome de Não Me Chamo... Mãe. Não Me Chamo, não mãe. Me chamo mãe. Não Me Chamo Exatamente. Mãe. Exatamente. É, quem é que
2: teve a ideia desse nome e por que que tem esse nome? Então, coletivo? somos já várias mulheres. Ele nasceu dessas nossas discussões da maternidade, desse lugar incomum, por exemplo, do meu movimento de ter que dar uma mamadeira e me sentir envergonhada, de uma traição que uma amiga recebeu, de um lugar de, tipo, me entendi como um casal não monogâmico depois de ter a minha filha. Desses lugares não comuns, ou então, desses lugares não falados ou velados que as mães vivem constantemente. Por que, que o meu emprego é menos importante que o seu? Por que você não pode levar a criança na pediatra se eu que tenho que levar? Por que, que eu que tenho que levar e buscar na creche? Ou porque eu sou julgada se a minha filha toma todinho quando ela tem nove meses. As e a gente tá postando textos e histórias de outras mulheres, do que essas mulheres passam, do que essas mulheres sentem, das histórias dessas mulheres. Sempre conectado ao lugar da maternidade, mas com o protagonismo da mulher e não do filho, não da maternidade em si.
1: Por isso que chama Não Me Chamo Mãe. Exato.
2: Porque a <risos> coisa que mais irrita com você é mãezinha. Vem na agenda da sua filha. Mãezinha, querida, eu tenho um nome. É, isso aí é irritante sabe? mesmo, né? Ô, mãe! Ah. O não, é. mãe que pode me chamar é Betânia. Betânia me chama de mãe. Sabe? Eu, entendo,
1: eu entendo até que eles chamem porque eles não sabem o nome, o nome de todo, de todo mundo, mundo, né? Dá pra entender, mas realmente ah, cara, dá no Quando a gente é... tá
2: falando. Até você descobrir uma, que te de que você realmente gosta, você passa pela mãezinha, mamãe. E aí, mamãe, <risos> como tá? E quando você vai com o papai? Como é seu nome, Felipe? Ei, mamãe! Ei, Felipe! <risos> o Felipe tem nome, você não? É, né? Claro, eu sou é, apenas a mãe, né? É. Aí a ideia surgiu desse lugar do não ah. me chama mãe, o bicho não me chama mãe. Eu não... Essa não é minha profissão. Essa é uma condição que eu assumi agora. Tão bem. Exatamente. Obrigada, Pete. Muito obrigada. <risos> Muito <De> obrigada. <risos>
1: Chegamos ao fim do quinto episódio da segunda temporada do Maria Vai Com as Outras. E fica o convite para você continuar essa conversa sobre mulher e mercado de trabalho pelo e-mail mariavaicoasoutras.com.br. E isso foi o que fez a Luísa Bianchini, que contou para gente por e-mail que Maria tem ajudado ela a entender o que é feminismo. E ela diz o seguinte, abre aspas não de um jeito acadêmico, teórico mas de um jeito muito real e humano com muitas nuances e até contradições, fecha aspas ela diz também que a experiência das outras mulheres que são entrevistadas aqui no Maria tem ajudado ela a enxergar melhor certos incômodos é a palavra que ela usa, no ambiente de trabalho e você também pode falar com a gente pelas redes sociais. O Maria tem uma conta de Twitter, que é MVCOPodcast. E tem também um grupo no Facebook para comentar os episódios, para vocês sugerirem pautas, para a gente compartilhar, comentar reportagens que saíram em outros lugares. Tem recomendação de podcast, de filme. É um grupo bem bacana. Entra lá. Foi exatamente nesse grupo do Facebook que a nossa ouvinte Letícia Dacker, contou que se identificou muito com a Camila Fernandes, a nossa entrevistada do episódio sobre beleza. Porque a Camila fala muito da obrigação de ser bonita e da dor de não ser bonita, que são coisas que parecem não perturbar em nada os homens. O Maria Vai com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim e produzido pela Mari Faria. Esse episódio teve a colaboração da Isabel Scorza, que faz as nossas transcrições, e também da Cláudia Peterson e da Débora Rodrigues, que organizaram a gravação da entrevista com a professora Nádia Pest lá na rádio da URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqui no Rio, o nosso engenheiro de som é o Dani Di, que nos grava no Estúdio Rastro. Nossa editora é a Mari Romano. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabasse. E a responsável pela coordenação digital é a Kelly Moraes. Eu sou a Branca Viana. A gente volta daqui a duas semanas, sempre a partir das cinco da manhã.